0: Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Assalatu wasalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita dengan segala situasi keterbatasan era pandemi. Ngaji yang masih sifatnya jarak jauh. Tidak masalah ya kita ngajinya tetap jarak jauh, yang penting tetap ngaji apapun kesulitannya. tetap kita melakukan riadoh akliyah, melakukan belajar mendaya gunakan akal kita, biar akal kita, pikiran kita tidak beku, pikiran juga sebagaimana tubuh butuh dilatih. Istilah pikiran yang beku ini saya dapat, ada satu cerita dari tradisi Zen Buddhismo, jadi ada seorang guru namanya Zenzi Zixiong guru ini punya murid yang kesulitan belajar mungkin ada di antara teman-teman yang punya masalah kesulitan belajar jadi kalau dijelaskan tidak paham-paham disuruh hafalan susah sekali hafal satu ketika murid ini menghadap pada gurunya, guru Zen tadi. Terus dia mengadu, guru, saya diberi tips gimana caranya sih biar saya itu kalau belajar cepat paham. Kalau disuruh wapalan, ya bisa cepat hafal. Oleh gurunya, pertanyaannya tidak dijawab. Tapi dia malah disuruh, kamu ngambillah dua timbak Isilah dua timba ini dengan air. Berangkatlah dia, Wong yang perintah gurunya, ya dia tidak berani bantah. Berangkatlah dia membawa dua timba berisi air. Nah, sekarang tugasmu, katanya gurunya, pergilah ke tengah lapangan di luar sana. Oh, ini... Perintah ini berat karena saat itu situasinya sedang turun salju. Disuruh bawa air di tengah lapangan di musim salju turun itu kan berat. Tapi dia tetap juga tidak berani membantah gurunya. Ketika gurunya bilang pergilah ke tengah lapangan sana, ya dia patuh pada gurunya. Kata gurunya nanti kalau sudah di tengah lapangan, timbo yang satu, Kamu taruh saja, enggak usah dipegangi. Nah, timba yang satunya, kamu goyang-goyang. Si murid ini yo, ya, maksudnya apa itu ya Pak Guru ini? Perintahnya kok aneh-aneh. Tapi ya karena gurunya ya sudahlah dijalani. Dia pun berdiri di tengah lapangan, di tengah hujan salju, kedinginan, hampir dua jam. Yang... satu timbanya ditaruh, didiamkan saja, yang satu dia goyang-goyang lama dia sambil nggerundel sambil mikir ini apa tiba-tiba pandangan matanya tertuju pada air yang di dalam timba begitu lihat air yang di dalam timba, tiba-tiba dia tercerahkan, oh ini ternyata maksudnya gurunya jadi dia melihat Air yang dia taruh, yang tidak dipegangi itu mulai beku. Ya karena diam dia, di tengah salju lama-lama beku. Sementara air yang dia goyang-goyangkan, ini ya masih berupa air. Belum ada tanda-tanda, beku jadi es. Wong digoyang goyang terus. Nah dari situ dia tercerahkanmu. Oh, berarti maksudnya guru belajar saja terus. Pikirannya digunakan terus. Jangan didiamkan. Kalau didiamkan, lama-lama beku. Tidak bisa dipakai. Eh, makanya digoyang-goyang saja terus. De, jadi ngaji ini kita anggap saja itu ya. Pokoknya nggak usah diideali macam-macam. Pokoknya kita sedang latihan riyadoh akliyah, Latihan menggoyang-goyang pikiran biar tidak beku. Tidak ada hubungannya sama ideologi. Tidak ada hubungannya sama mengajak kalian kemana. Mengarahkan kalian kemana. Tidak. kita latihan berpikir saja karena anugerah Allah yang paling istimewa bagi manusia itu kan pikiran, akal pikiran kita yang membedakan dari semua makhluknya Allah yang lain baik, malam hari ini kita masih ada di tema kepemimpinan tema kepemimpinan yang bukan tema politik tapi tema Lebih ke etika politik. Bagaimana sebaiknya seorang pemimpin itu. Dua minggu yang lalu kita sudah bertemu Aristoteles. Kemudian minggu lalu kita sudah bertemu Machiavelli. Malam hari ini kita temui beliau dari tradisi Islam. Malam hari ini kita ketemu beliau terkenal sekali. Khususnya untuk gagasan-gagasan politik Islam lewat karya beliau Al-Aqam As-Sultaniyah. Kita mengenal beliau dengan nama Al-Mawardi. Tokoh ini dulu pernah kita bahas kalau tidak salah di sesi-sesi sesi keberapa dari ngaji filsafat kita. Nama lengkap beliau adalah Abul Hasan Ali Bin Muhammad bin Habib al Mawardi. Kalau di Barat punya nama panggilan al Boazen. Nah, ya nama al Mawardi ini berarti nama julukan. Ini mengikut ayahnya. Kabarnya ayah beliau itu penjual mawar. Mawar itu kalau bahasa Arabnya wardah. Jadi mawardi ini nisbah pada beliau keturunan seorang penjual mawar, penjual bunga mawar. Nah, boleh kalau di sini ada teman-teman yang bisnis mawar, jual beli bunga, boleh pakai gelar alam mawarti, penjual bunga mawar. Saya nggak tahu mungkin ini yang diserap dalam bahasa Indonesia sehingga warta itu kita menyebutnya di sini mawar. Ah, nama lengkap beliau tadi Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al mawardi dari sekitar abad ke-10 Masehi. Beliau lahir tahun 972, meninggal tahun 1058 Masehi. Beliau ini ahli hukum Islam, ahli politik, Ahli filsafat, ahli etika. Beliau menjabat sebagai koti atau kotil kudat pimpinannya para koti. Tidak hakim di daerah Isapur Iran, zaman dinasti Apasia. Nanti di akhir hidup beliau beliau jadi hakim di Baghdad. Zaman Abbasiyah beliau ini hidup di dua khalifah. Yang pertama khalifah Al-Qa'in dan yang kedua khalifah Al-Qadir. Teman-teman yang belajar kajian Islam pasti pernah mendengar nama beliau. Karena memang beliau ini karya-karyanya monumental-monumental. masterpiece semua sebagian besar jadi yang paling terkenal tentunya kitab al-ahkam as -Sultaniyah. oh itu isinya luar biasa tentang tata pemerintahan apa tugasnya pemimpin, apa tugasnya menteri menteri bagian ini tugasnya apa, menteri bagian itu tugasnya apa bidang ini tugasnya apa, itu beliau menjelaskan detail sekali Silakan teman-teman yang ingin belajar politik Islam versinya Al-Mawardi ini. Ini mirip kayak Machiavelli minggu lalu ini ditujukan pada khalifah zaman itu yang berada di bawah pimpinan Khalifah Abbasiyah melalui para Amir dinasti Buwaihi. Jadi, kitab ini monumental. jauh lebih dulu dibandingkan kemarin the Prince kemudian yang tentang politik juga yang terkenal ada konun al-wazarah ini kalau diartikan letter lebih undang-undang tentang Kementerian kemudian mungkin yang dari pesantren kenal ada kitab adabutdunyawadin nah ini tentang etika Kemudian malam hari ini yang akan banyak kita ungkap yaitu dari salah satu kitab beliau yang judulnya Nasihatul Muluk, Nasihat untuk para pemimpin. Ini selaras dengan tema kita malam hari ini. Jadi kalau di sesi mawardi kita yang dulu saya banyak bicara tentang Filsafat politiknya malam hari ini kita bicara tentang nasihat kepada para pemimpin, nasihatul muluk kitabnya. Meskipun tentu saja saya tidak bisa memaparkan semua, hanya nyupli nyupli sedikit-sedikit. Paling tidak teman-teman ngerti wadah kitab ini kira-kira isinya ini, yang ingin memperdalam silahkan diperdalam, silahkan dikaji. Ada lagi satu kitab beliau yang monumental, terdiri dari 18 jilid tebal-tebal dalam bidang fikih. Jadi khususnya fikih madhab syafi'i meskipun kitab itu isinya juga dijelaskan perbandingan-perbandingan madhab. Judul kitab ini adalah al-hawi al-kabir. Ini salah satu kitab istimewa juga. Ada cerita, kitab ini baru diterbitkan setelah beliau meninggal. Jadi beliau ini sebenarnya tulisannya banyak. Tapi banyak di antara tulisan beliau itu yang sengaja oleh beliau tidak diekspos ke publik, disimpan sendiri. Jadi kalau alasannya apa? Kalau dari beberapa referensi itu beliau merasa... saya takut nanti jadinya ndak ikhlas jadi ada cerita kalau teman-teman silahkan melacak cerita ini dari kitab Syarul A'lam Nubala jadi ada cerita Al-Mawardi ini suatu ketika, ketika beliau mau meninggal dia berwasiat pada seorang muridnya jadi Beliau menunjukkan pada muridnya, Wahai muridku, aku punya beberapa simpanan kitab. Simpanan itu saya taruh di sini. Kenapa saya tidak mempopulerkan kitab ini? Saya khawatir tidak ikhlas. Jadi, makanya kitabnya tidak saya publis. Tidak banyak orang tahu. Nah, aku merasa sekarang sedang sakaratul maut. Nanti kalau saya sedang sakaratul maut, Kemudian aku akan meninggal, aku akan memberi isyarat padamu apakah kitab itu kamu populerkan atau kamu hancurkan saja, kamu buang ke sungai Dajla. Jadi kata beliau, nanti kalau aku mau meninggal, kalau aku menggenggam tanganmu kuat-kuat, berarti kitabku itu tidak diterima oleh Allah. maka buanglah kitab-kitab itu kita. tapi kalau aku lepaskan tanganmu aku tidak apa, tidak berusaha meraih tanganmu berarti amalku kitabku itu ikhlas eh, silahkan nanti kitab boleh kamu sebar untuk kemanfaatan umat nah oleh muridnya pada saat Sagarotul mau ditunggu eh ternyata beliau tidak berusaha untuk meraih tangan muridnya, terus disimpulkan berarti boleh kitab-kitab ini dipopulerkan akhirnya kitab Hawi Al-Kabir ini, kitab yang dimaksud ini kitab Al Hawi Al-Kabir ini terus dipopulerkan, disebarkan untuk kemanfaatan umat ya memang kitabnya tebel-tebel sekitar 18 jilid nah ini mungkin beliau merasa tidak ikhlasnya itu karena ini kitab ini isinya penting-penting, luar biasa bisa memicu rasa besar, bisa memicu rasa sombong, bisa memicu memalingkan kita dari Allah merasa diri hebat, mungkin begitu maksudnya sehingga beliau ragu-ragu ini kalau tak sebar beneran apa ndak ya akhirnya disimpan saja sampai beliau meninggal baru disebarkan itu salah satu gambaran tentang beliau Imam Al-Mawardi Baik, kita langsung masuk saja nggih teman-teman langsung ke materinya tentang kepemimpinan. Tadi saya bilang kita akan masuk ke salah satu kitab beliau nasihatil muluk, nasihatul muluk. Tapi sebelum itu kita tengok sebentar pandangan-pandangan beliau tentang kepemimpinan. Mungkin ada manfaatnya untuk kita hari ini. Dari Al Al-Aqam As-Sultaniyah, kita cuplik beberapa meskipun ini dulu pernah kita bahas di sesi Al-Mawarti yang sebelumnya. Kita awali yang pertama, ini mungkin jadi pedoman kita. Untuk hidup bernegara, berbangsa, katanya Al-Mawarti, sendi utama negara, sendi utama politik pemerintahan itu ada enam. Yang pertama, agama yang dihayati. Yang kedua, penguasa yang karismatik atau penguasa yang penuh keteladanan. Kemudian yang ketiga, keadilan yang menyeluruh. Yang keempat, keamanan yang merata. Yang kelima, harapan keberlangsungan hidup. dan yang keenam kesuburan ini sendi utama pemerintahan, sendi utama politik negara yang pertama agama yang dihayati agama ini maksudnya jadi penopang kekuatan moral agama bisa jadi media pengendali hawa nafsu agama bisa menjinakkan manusia yang liar jadi Alhamdulillah kalau di Indonesia kan kita harus beragama kalau ikut sila Pancasila yang pertama karena agama ini penting dia pendorong moral dan moral ini penopang hidupnya manusia Manusia itu dikurangi satu aspek moral saja Anggap, bayangkan saja misalnya Sehari saja manusia libur, hapus moral oh, Itu dunia bisa langsung kiamat Bisa kacau, bisa ndak karu-karuan Moral itu kan berarti apa saja terus boleh Kamu ndak jujur boleh, kamu menyakiti orang lain boleh Kamu, wah wow, itu insya Allah begitu moral berhenti sehari saja tidak usah nunggu kiamat kubro, kita kiamat sendiri jadi moral kekuatan pengendali yang luar biasa dan kekuatan moral akan tampak lewat agama jadi pemerintah harus memperhatikan ini, agama yang dihayati kemudian Pasti yang kedua yang kita bahas malam ini, pemimpinnya, penguasanya. Secara umum penguasa karakternya karismatik dan teladan, katanya al -Mawarti. Jadi karismatik, dia punya wibawa, disegani, dan teladan. Teladan itu berarti yang dia lakukan adalah contoh bagi orang lain. Itu berarti teladan. Patut ditiru, patut diikuti, patut dicontoh. Kalau dalam penjelasannya Imam Mawardi, seorang pemimpin dituntut melakukan empat hal. Dari sisi karisma dan keteladanan, yaitu mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, yang kedua, membina negara untuk mencapai tujuannya yang luhur, Yang ketiga, menjaga agama agar dihayati dan diamalkan. Tidak hanya didiskusikan jadi bahan debat, jadi bahan kegeran. Dan yang keempat, melindungi rakyat, kekayaan, dan kehormatan negara. Nah ini ciri penguasa pemimpin yang kita butuhkan demi tegaknya negara, tegaknya politik, tegaknya pemerintahan. Jadi itu yang kedua, yang ketiga keadilan, yang keempat keamanan, yang kelima harapan, dan yang keenam kesuburan tanah. Kesuburan tanah ini berarti nanti hubungannya dengan kemakmuran, terpenuhinya kebutuhan hidup manusia. Ini bisa dianalisis. secara hirarkis jadi ini tadi dinam ini yang pertama agama agama nomor satu setelah itu penguasa maksudnya apa untuk melahirkan penguasa yang harismatik dan teladan agama bisa jadi kunci kalau penguasa jadi kalau agama sudah dihayati moral sudah terkendali seorang penguasa yang moralnya terkendali yang punya penghayatan dan pengalaman agama yang baik, akan jadi pemimpin yang baik, yang karismatik dan teladan. Pemimpin yang karismatik dan teladan akan mampu mewujudkan keadilan. Keadilan kalau terjaga, ya keamanan akan terjamin. Karena banyak problem keamanan muncul karena tidak adanya ketidakadilan. Jadi dari keadilan akan lahir keamanan. Kalau sudah adil, sudah aman, maka harapan hidup meningkat. Orang hidup jadi penuh harapan, tidak bingung. Orang jelas, besok aku menuju kemana kita semua akan jadi apa. Berarti orang punya harapan. Orang yang punya harapan ini orang yang semangat mengelola hidupnya. mengelola alam semesta di sekitarnya nanti akan berpengaruh pada kesuburan pada kemakmuran jadi ini logika-logika dari Imam Al-Mawardi jadi dasarnya agama kalau agama baik akan melahirkan penguasa yang baik penguasa yang baik akan mewujudkan keadilan kalau keadilan terwujud akan lahir keamanan Kalau keamanan terwujud orang hidup dengan penuh harapan, orang yang penuh harap akan bekerja sepenuh hati, penuh semangat, sehingga akan lahir kemakmuran. Nah ini sendi utama pemerintahan versi Imam al mawardi Saya cuplikan lagi sedikit yang kedua tentang syarat-syarat pemilih. Saya tidak cerita tentang syarat-syarat pemimpin ya. Kalau syarat-syarat pemimpin, silahkan nanti teman-teman cek sendiri waktu kita ngaji al yang pertama. Ini syarat kita, ngomong kita saja. Kita ini kan orang-orang yang milih pemimpin. Kalau bahasanya Imam Al-Mawarti, Ahlul Ikhtiar. Kita ini Ahli Ikhtiar, bagian yang milih, yang kita pilih pemimpin. Nah, Untuk jadi ahlu istiar yang baik, harus punya kualifikasi-kualifikasi. Yang pertama apa kualifikasinya? Adil. Jadi, yuk kita harus adil. Adil itu nama lain dari fair. Tidak berat sebelah. Tidak memihak karena kepentingan. Benar ya diomongkan benar, Salah ya diomongkan salah. Kalau jelek ya disebut jelek, Kalau baik ya disebut baik. Orang yang punya kualifikasi adil akan jadi pemilih yang baik. Pemilih yang baik pasti pilihannya baik. Kalau pilihannya baik, Insya Allah pemimpin yang terpilih juga baik. Kalau pemimpin yang terpilih baik, Alamat kepemimpinannya baik, Dan kita semua akan baik dalam segala hal. Nah, syarat pertamanya apa? Adil. Terus, syarat yang kedua, memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam sesuai dengan syarat-syarat legal. Kalau yang pertama ini syarat-syarat legal. Jadi, Biasanya di satu negara, di satu wilayah, satu lembaga itu kan ada syarat-syarat legalnya seorang pemimpin. Kalau di kampus itu biasanya kan ada, kalau rektor syaratnya ini, kalau mau jadi dekan syaratnya ini, kalau di negara ya presiden syaratnya ini, itu syarat-syarat legal. Kita orang yang milih ya harusnya ngerti. Jangan mentang-mentang Allah, saya bukan pemimpinnya aja kok. Saya juga ndak nyalon aja kok. Saya ndak ngerti juga ndak apa-apa. Lunda, kita harus tahu karena nanti kita yang memutuskan. Kalau legalitasnya saja ndak terpenuhi, ya berarti yang kita angkat bisa saja orang yang ternyata ndak memenuhi kualifikasi resmi yang kita sepakati bersama. Misalnya rektor harusnya profesor, misalnya Lo itu kalau kita tidak ngerti ini kita sembarangan ngangkat ya keliru nanti. Konkesepakatannya oh, awalnya rektor harus profesor, nah, presiden harus apa? Nah itu kan kita harus ngerti kesepakatan-kesepakatan konstitusi legalitasnya seperti apa. Yang kedua ini ini akan jadi pemilih yang baik. Pemilih yang baik yang ketiga. memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang mampu membuatnya memilih orang yang paling layak diangkat jadi imam dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan. Jadi kalau tadi punya pengetahuan tentang kualifikasi formalnya, kalau ini punya wawasan tentang Siapa yang paling layak? Siapa yang paling pantas? Siapa yang paling arif? Ini mungkin tidak disebut di kualifikasi resminya. Mungkin kualifikasi moralnya, mungkin kualifikasi kebudayaannya, mungkin kualifikasi sosialnya. Ini juga penting kita yang milih ngerti. Orang ini sih bisa nyalon jadi presiden, nyalon jadi bupati, nyalon jadi bu gubernur, tapi Ada kualifikasi moral yang menurut saya tidak bagus. Nah, ini kita sebagai pemilih juga harus ngerti. Tapi ada kualifikasi sosial yang menurut saya bahaya kalau dia diangkat. Tapi ada kualifikasi politik yang menurut saya akan merugikan. Atau kualifikasi ekonomi yang menurut saya bahaya ini kalau dia yang mimpin. Nah, ini kita sedikit banyak harus ngerti ini. Biar tidak milih kucing dalam karung. Kalau sekarang Kalau di kita kan mudah ya biasanya orang-orang yang nyalon itu kan riwayat hidupnya disampaikan pada yang mau milih mungkin lewat web atau lewat apa. Itu bisa jadi jalan kita untuk tahu, untuk menilai, untuk menerapkan keadilan tadi bahwa ada syarat-syarat yang bisa kita jadikan parameter kita milih orang ini atau tidak milih orang ini. Oke, okay, baik. Jadi dua ini untuk pengantar ya. Seperti itu gambaran isinya Al-Ahkam As-Sultania. detailnya apa? Teman-teman yang tertarik, cari ngaji yang lama. Meskipun sebenarnya lebih lengkap lagi cari bukunya, cari kitabnya. Kelihatannya terjemahnya sudah ada. Kalau yang mau merasa tidak bisa bahasa Arabnya terjemahnya. Tidak masalah harusnya ya. Oke, okay, kita masuk ke tema utama kita, kepemimpinan yang baik. Kita ambil dari kitabnya al mawardi Nasihatul Muluk. Nasihat kepada para pemimpin atau para raja. Kalau diterjemahkan Malik Muluk itu sebagai raja. Nah, kita awali yang pertama. Katanya Imam al Mawardi, para pemimpin adalah manusia yang paling tepat untuk diberi nasehat. Paling berhak untuk mendapat petua. Karena dalam kebaikan mereka terdapat kebaikan rakyat. Dan kerusakan mereka adalah kerusakan alam semesta. Ini Satu paragraf dari Nasihatul muluk, Katanya Imam Al-Mawarti, kalau engkau jadi pemimpin, jangan alergi dengan nasihat. Bahkan harus memang lebih banyak nyari nasihat. Kenapa? Karena pemimpin ini kunci. Baiknya semuanya terletak di baiknya pemimpin. rusaknya semuanya terletak di rusaknya pemimpin maka seorang pemimpin yang baik harus terbuka dalam arti siap menerima nasihat, siap menerima masukan bahkan masukan yang agak baik dengan nama kritikan kenapa? karena pemimpin ini harus terjamin kebaikannya terjamin kelurusannya terjamin kebenarannya, karena kalau dia keluar dari norma-norma nilai kebenaran kebaikan itu, efeknya tidak cuma buat dirinya, efeknya pada semua yang dia pimpin, efeknya pada semua rakyatnya, semua masyarakatnya. Jadi nasihat untuk pemimpin itu penting. Kita seandainya punya jalur yang mampu untuk nyambung pada para pemimpin kita dan kita tahu ada yang salah perlu kita nasihatkan ya jangan segan-segan menasehati pemimpin-pemimpin kita kenapa karena ini hubungannya dengan kita semua enggak cuma dengan dirinya sendiri kalau dia kacau dia rusak kacolah kita rusaklah kita para pemimpin adalah manusia yang paling tepat untuk diberi nasehat. Kalau orang-orang kecil yang dipimpin seperti saya, kalian itu kalau keliru, efeknya kan kecil. Paling kalau saya, untuk saya, atau untuk keluarga yang bawah kepemimpinan saya. Tidak besar. Tapi misalnya saya punya lembaga yang lebih luas, lebih besar, ya berarti lembaga itu juga akan kena imbas. Kalau saya rusak, kalau saya kacau. Maka, Jangan segan-segan, jangan ragu-ragu untuk memberi nasihat bahwa mimpin. Pemimpin juga begitu. Jangan takut, jangan malu, jangan alergi menerima nasihat. Tidak ada ruginya sedikit pun, bahkan termasuk yang coraknya kritik. Bahkan termasuk mungkin yang nasihat itu tidak pas, tidak cocok, tidak sesuai. pentingnya peringatan itu kan biar kita introspeksi pentingnya kritik itu membuat kita berpikir apa memang yang saya lakukan selama ini sudah cocok sudah pas sudah manfaat maslahat pada orang yang saya pimpin kalau ternyata nasihatnya tidak cocok atau kritiknya tidak nyambung ya sudah tapi kan tetap terima kasih ada orang yang mau peduli dulu waktu zaman kita ngaji Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan betapa galonya beliau ketika diangkat menjadi khalifah. Sehingga kemudian beliau ini punya kebiasaan mendatangi para ulama untuk minta nasihat. Kenapa? Karena nasihat itu penting. Apalagi bagi seorang pemimpin termasuk. kepedulian Imam Al-Mawardi menulis kitab Nasihatul Muluk itu karena beliau tahu bahwa yang paling butuh untuk dinasehati adalah pemimpin. Yang pertama itu untuk para pemimpin harus mau menerima nasihat. Yang terus yang kedua sekarang Tentang hak Allah dan hak pemimpin. Ini melanjutkan yang tadi. Katanya Imam Al-Mawardi, kewajiban yang merupakan hak Allah pada seseorang adalah tauhid dan taat. Sementara hak pemimpin adalah cinta dan nasihat. Jadi ini lebih tegas lagi. meskipun diawali dari haknya Allah jadi haknya Allah atas kita itu Tauhid dan Ta'at kalau kita sedang menjalankan Tauhid atau menjalankan perintahnya menaati perintahnya itu haknya Allah harus kita penuhi kalau kita tidak memberikan, berarti ada sesuatu yang keliru, itu haknya Allah kok tidak kita berikan Tauhid dan Ta'at, dengan Kias ini kita masuk ke pemimpin. Kalau untuk pemimpin, haknya apa? Cinta dan nasihat. Jadi, al-hubu wa nasihat. Untuk pemimpin, kita berikan cinta kita dan juga nasihat. Demi kebaikan. Kenapa cinta ya? Hanya orang-orang yang mencintai yang peduli dan mau memberi nasihat. Orang yang tidak cinta Itu biasanya cuek Tidak ada hubungannya sama aku Aku tidak peduli Tapi orang yang mencintai itu punya karakter peduli Punya karakter Ingin kebaikan yang dicintai Sementara kita butuh pemimpin yang baik Maka jalur yang paling utama adalah Kita cintai mereka Dan kita tidak segan-segan untuk menasehati mereka sebagai wujud cinta kita kepada mereka. Jadi nasihat kepada seorang pemimpin itu sangat penting dan itu adalah haknya seorang pemimpin sebagai wujud dari cinta kita kepada mereka. Kadang-kadang Kita punya persepsi keliru seolah-olah orang yang mencintai sesuatu itu Membiarkan saja sesuatu itu apa adanya Kemudian menerima saja dari yang dicintai itu Baik dia dalam kondisi benar atau dalam kondisi salah Kalau yang semacam ini sebenarnya bukan cinta tapi cuek Orang cinta itu peduli Kalau yang dicintai kok rasanya nyeleweng, yo diingatkan, yo diluruskan. Kok yang dicintai nyeleweng merusak, menghancurkan. Dia diam saja, menunjukkan sebenarnya dia tidak mencintai. Kalau orang mencintai ada unsur care. Dulu kita membahas panjang lebar filsafat cinta itu unsur yang paling kuat kan care, kepedulian. Kalau punya sahabat baik. Kita peduli apakah dia dalam kondisi baik atau dalam kondisi tidak baik. Kalau dalam kondisi baik, kepedulian kita dalam bentuk dukungan. Kalau dalam kondisi tidak baik, kepedulian kita dalam bentuk memberi nasihat, meluruskan, biar dia jadi baik. Nah ini hubungan persahabatan yang ideal. Kalau bisa semacam ini, itulah relasi yang namanya cinta. kepada pemimpin terus kita lanjutkan nasihat kedua tadi itu ya untuk para pemimpin kalian punya hak atas cinta dan nasihat yang ketiga kalau ini sifatnya ilustrasi pemimpin adalah kepala hmm. Kalau di Indonesia sudah dipahami ya pemimpin itu kepala. Kalau di Indonesia itu kan pemimpin. Kalau tidak kepala ya ketua. Oke. Kalau dari barat ada direktur. Mungkin macam-macam istilahnya. Tapi kalau ini pakai analogi kepala. Ketahuilah wahai anakku. Pahamilah pesanku ini kepadamu. Pemerintahan ini ibaratnya sosok manusia yang utuh. Kepalanya adalah engkau, wahai penerusku. Ini sebenarnya nasihat seorang khalifah India. Seorang raja India kepada anaknya. Putra mahkotanya. Kepalanya adalah engkau, wahai penerusku. Hatinya adalah menterimu. Tangannya adalah para pembantumu. Dua kakinya adalah rakyatmu. Dan ruh yang membuat hidup adalah keadilan maka perlakukanlah mereka dengan baik sebagaimana engkau memperlakukan dirimu dengan baik jadi raja ini menasihati anaknya wahai anakku semua komponen yang ada di kerajaan ini penting dan memainkan perannya masing-masing kepalanya adalah engkau Karena engkau raja, maka engkau kepala. Kepala ini kuncinya, kepalanya hilang, yang lain bubar. Dan hatinya adalah menterimu. Hati ini kan tempatnya, apa, hati jantung itu kan tempatnya darah ke seluruh tubuh. Kuncinya kita bisa tegak, hidup, sehat, antara lain hati. Ini dianalogikan dengan menterinya. Para menteri ini yang para pekerja, yang menghidupkan, yang menjalankan roda pemerintahan. Kalau tidak ada mereka, yo, seperti orang yang hatinya hancur. Akan sakit luar biasa. Tangannya adalah para pembantumu. Ini posisi di bawah menteri, para pekerja, para pembantu. Mungkin yang jabatan-jabatan di bawah. Kakinya adalah rakyatmu. Rakyat ini posisinya paling bawah. Tapi dia menentukan maju tidaknya satu negara. Negara ini mau berjalan kemana? Kalau kata-kata berjalan itu kan konotasinya kaki. Arahnya seperti apa? Itu kuncinya di rakyat. Karena rakyat adalah kakinya. Dan roh yang membuat hidup, roh ini kan yang menghidupkan. Semuanya lengkap, rohnya tidak ada yang sia-sia. Rohnya apa? Keadilan. Kalau keadilan tidak jalan, ya berarti negara itu seperti tubuh tanpa roh. Dia jasad saja, dia hanya jenazah. Kepalanya ada, hatinya ada, tangan kakinya ada, tapi tidak ada ruhnya. Sama dengan rajanya ada, menterinya ada, para pembantunya ada, rakyatnya ada, tapi tidak adil. Nah, itu sama dengan jasad saja. Sama dengan seperti mati saja. Jadi pemimpin adalah kepala. Dari semuanya, tentunya yang jadi kunci adalah kepalanya. Yang bisa mewujudkan keadilan diawali dari kepala. Kalau kepalanya rusak, disitulah nanti sumber ketidakadilan. Kalau pemimpinnya kacau, disitulah nanti sumber ketidakadilan. Jadi ingat-ingatlah anakku, pemimpin adalah kepala. Pemimpin adalah kuncinya. Terus, kita lanjutkan. Selanjutnya, selain kepala, pemimpin adalah hujah. Jadi pemimpin itu hujah atau bukti. Ini unik, Imam al mawardi mengambil kata-kata hujah, tapi diarahkan pada istilah sultan. Karena mulianya posisi pemimpin, maka pemimpin disebut pula sultan. Secara bahasa sultan berarti hujah. Biasanya orang menyebut sultan itu artinya kekuatan. Atau kekuasaan. Tapi oleh Imam Al-Mawarti sultan diartikan hujah. Beliau mengambil dari beberapa ayat. Antara lain misalnya surat As-Sofat ayat 156. Yang artinya apakah engkau mempunyai sultanum mubin. Sultanum mubin disitu memang artinya bukti yang nyata atau hujah yang nyata. Amlakum sultanum mubin. Dan di beberapa ayat yang lain kata-kata sultan itu memang artinya hujah. Maksudnya apa? Pemimpin ini adalah bukti. Di puncaknya orang itu melihat satu lembaga satu institusi bahkan negara yang dilihat pertama adalah pemimpinnya. Kalau saya ngomong Amerika hari ini mungkin yang terbalang yang terbayang di kepalanya teman-teman kan Donald Trumpnya. Kalau saya cerita Indonesia yang terbayang Pak Jokowi. Kalau saya Bilang Korea Utara yang terbayang Kim Jong-un. Dan seperti itu cara memosisikan seorang pemimpin. Ternyata pemimpin ini dia sultannya, dia hujahnya. Berarti apa? Orang menilai lembaga yang dia pimpin, institusi yang dia pimpin, pertama-tama dia yang dilihat sebagai pemimpin. jadi hujah itu ya dia buktinya sama misalnya Imam Ghazali itu disebut hujjatul Islam dialah buktinya Islam kalau ada yang tanya Islam itu baiknya di mana Islam itu indahnya ajarannya di mana argumen-argumen kebenaran Islam itu seperti apa ada hujatul Islam Imam Ghazali coba lihat beliau coba baca karya-karya beliau itu hujah Nah, pemimpin juga begitu, dia hujah bagi kepemimpinan, bagi yang dia pimpin. Dialah argumen, dialah bukti bagi baik atau tidaknya lembaga yang dia pimpin. Maka pemimpin tidak boleh sembarangan. Selain dia kepala, dia juga hujahnya. Baik, kita lanjutkan. mungkin ambil nafas sebentar boleh teman-teman yang sudah siap-siap cemilan, minum sambil minum boleh apalagi ini jarak jauh ya sambil tidur juga boleh, tidur beneran juga boleh, besok didengerin lagi kalau sudah ngantuk kan rekamannya bisa dicek ulang yang penting malam hari ini pikirannya sudah goyang-goyang biar enggak begu oke Nah, kita lanjutkannya. Yang dijalani. Pemimpin, katanya Imam al kewajiban pemimpin dalam semua urusan. Hendaknya dia menjadi orang yang paling bersyukur, paling baik menjalankan kewajibannya, perintah-perintahnya Allah, dan paling baik mengurusi dan menjaga rakyatnya. Yang dijalani pemimpin pertama-tama adalah dia harus jadi orang yang paling bersyukur. Bersyukur tidak hanya dalam arti mengucap Alhamdulillah. Kalau cuma mengucap Alhamdulillah, ya setiap hari kita ucapkan meskipun banyak diantaranya tidak dengan sadar. Bersyukur itu berarti apa? Yang pertama tidak mudah mengeluh apapun yang terjadi. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang ridho terhadap apapun semua keputusannya Allah. Maka dia tidak mengeluh. Jadi ini berarti apa? Orang ini syukur. Sebenarnya sih ada banyak keinginanku. Tapi oleh Allah diwujudkan ini saja atau sampai ini saja. Aku terima, aku syukuri. Ini orang yang bersyukur. Jadi ada banyak hal yang kita syukuri. Hari ini banyak orang yang lupa dengan kata-kata syukur ini. Setiap orang asik dengan kesulitannya sendiri-sendiri, asik dengan keluhan-keluhan hidupnya sendiri, sehingga lupa bahwa banyak sekali anugerah-anugerah Allah yang lain yang tidak pernah kita lirik sedikitpun. Sehingga kita lupa bersyukur. Ketika kita lupa bersyukur, yo, akhirnya, karena fokus kita hanya pada kesulitan kita, kerumitan hidup kita. yang akhirnya seolah-olah hidup kita ini mandek macet di situ, tidak berkembang. Padahal Al-Quran itu kan memberi tips, kalau ingin hidup ini berkembang, semakin baik, antara lain jalannya apa? Bersyukur. La insyaqartum la azidhanakum wa la in kafartum na'agabila syakid. Kalau engkau Bersyukur, pasti aku tambah Jadi kalau hidupmu kok stuck ndak nambah-nambah, ndak progres-progres Coba sekali-sekali refleksi Jangan-jangan selama ini kita ndak pernah bersyukur Kita sibuk dengan kesulitan yang itu Dan itu-itu saja Seolah-olah Allah hanya memberi itu saja padamu Padahal anugerahnya Allah itu ndak terhitung banyaknya Ini bisa jadi tips buat teman-teman Bersyukurlah terus Justru dari situ hidupmu akan berkembang semakin baik. Kalau harta jadi semakin banyak. Kalau kemuliaan jadi semakin besar. Jalannya apa? Bersyukur. Nah, pemimpin harus ada di level satu orang pertama yang bersyukur. Kalau pemimpinnya saja tidak bisa bersyukur. Sibuk mengeluh terus. rasanya gelap terus, susah terus, sementara pemimpin ini cerminan yang dia pimpin, ya sudah berarti semua kepemimpinannya, semua wilayah yang dia pimpin, ya nuansanya gelap. Jadi ini nasihat dari Imam al Mawardi pemimpin itu pertama-tama hendaknya orang yang bersyukur, Kalau yang selanjutnya insya Allah teman-teman sudah paham Yang paling baik menjalankan kewajiban dari Allah Yang paling baik mengurusi dan menjaga rakyatnya Ini sebenarnya semacam dorongan, semacam provokasi dari imam mawarti pada para pemimpin Kalau saya ngomong para pemimpin jangan dibayangkan orang-orang tinggi di luar teman-teman ya Kita juga akan pemimpin kita memimpin di level kita masing-masing. Berarti, yuk, ayo berusaha sebaik-baiknya menjalankan perintahnya sehubungan dengan kepemimpinan kita dan mengurusi, menjaga yang ada dalam tanggungan kepemimpinan kita. Jadi bersyukur, kemudian memperhatikan kebaikan hubungan kita dengan Allah sehubungan dengan kepemimpinan dan memperhatikan hubungan kita dengan Orang-orang yang kita pimpin. Ini yang harus menjadi perhatian seorang pemimpin. Selanjutnya, kalau, kalau tadi yang harus dijalani, kalau ini yang harus dijauhi. Di antara kewajiban pemimpin adalah hendaknya ia menjadi orang yang sepenuh hati. Menjauh dari kerendahan, membersihkan diri dari kekotoran, meninggalkan apa yang menjatuhkan harga diri dan merusak kehormatan. Ini Kalimatnya puitis indah, tapi kalau dijalankan perlu wawasan-wawasan ilmu-ilmu yang luas. Makanya pemimpin juga tidak boleh merasa sudah pinter, sudah bisa, sudah ngerti. Dia harus siap selalu belajar biar kualitas kepemimpinannya juga meningkat. Yang harus dijauhi pemimpin adalah menjauhi kerendahan. Kerendahan itu hal-hal yang menjatuhkan martabat kemanusiaannya. Jangan melakukan hal-hal yang menjatuhkan status manusia kita menjadi asfala safilin yang bahkan lebih rendah dari binatang. Dalam sejarah banyak pemimpin-pemimpin yang kesannya di kepala kita ini pemimpin-pemimpin yang lebih kejam, bahkan dari binatang yang lebih sadis, bahkan dari binatang yang lebih Hewan dari hewan itu sendiri sampai asfala yang itu berarti pemimpin yang tidak menjauhi apa yang seharusnya dia jauhi. Karena pemimpin harus menjauh dari hal-hal yang merendahkan martabat kemanusiaannya. Tidak pantas seorang pemimpin melakukan hal-hal yang asfalasafilin safilin. Kemudian membersihkan diri dari kekotoran. Maksudnya kekotoran, kekotoran jiwa. jiwa yang masih penuh hasrat ambisi duniawi jiwa yang masih diliputi oleh hawa nafsu jiwa yang cita-citanya hanya kepentingan egoismenya sendiri itu antara lain hal-hal yang mengotor jangan sampai kemudian meninggalkan apa yang menjatuhkan harga diri dan merusak kehormatan menjatuhkan, kalau ini sifatnya lebih berhubungan dengan situasi lokal perilaku kita harus beradab adab itu buahnya akhlak, kalau adab ini menyesuaikan dengan lingkungan sekeliling, misalnya kalau di kita di tradisi timur, kalau ketemu orang tua, ketemu orang-orang yang dimuliakan, misalnya para ulama, ada tradisi penghormatan, misalnya ini ya cium tangan nah Karena di sini disepakati begitu, ya jangan kita merusak harga diri, merusak kehormatan dengan melanggar ini. Karena secara adab kalau kita misalnya tidak mau sayang, cium tangan, cium tangan itu simbolnya feodalisme, misalnya. Nah, itu akan membuat nama kita jatuh, kehormatan kita jatuh. Orang lain melihat kita sebagai negatif. Nah, ini oleh seorang pemimpin harus dihindari. Yo, itu tadi cuma contoh yang, kalau hari ini kan urusannya tidak cuma itu ada hubungan dengan virus segala untuk kita social distance tapi contohnya bagaimana yang menjatuhkan kehormatan menjatuhkan harga diri itu seperti itu jadi jangan melakukan hal-hal yang dipandang rendah, dipandang jelek oleh orang-orang sekelilingnya sesuai tradisi saat itu karena kalau rakyatnya kalau yang diperintah Menganggap jelek pemimpinnya yang tidak mau mereka diatur Tidak mau mereka ditata, diperintah Jadi tinggalkan apa yang menjatuhkan harga diri Serta merusak kehormatan Ini diantara kewajiban seorang pemimpin Yang harus tentang hal-hal yang harus dijauhi Kerendahan kalau kerendahan ini hubungannya dengan status kemanusiaan, kemudian kekotoran jiwa, hubungannya dengan kualitas diri dan harga diri serta kehormatan, hubungannya dengan kehidupan sosial berbudaya bermasyarakat kita. Jadi pemimpin adalah kepala, pemimpin adalah hujah, pemimpin harus bersyukur, hubungannya baik dengan Allah, hubungannya baik dengan masyarakat, pemimpin, menjauhi kerendahan martabatnya sebagai manusia, membersihkan dirinya, dan menghindari hal-hal yang menjatuhkan nama dan kehormatannya. Itu ringkasnya slide-slide yang kita baca tadi, nasihat Imam al mawardi kepada seorang khalifah. Kita lanjutkan. Oke, okay, ambil napas lagi. Kita pelan-pelan wong -pelan, ndak ada target apa-apa. Ngaji ini ndak harus kemerungsung. Ya, sekali sesi saya mengambilnya 2 jam sebenarnya mungkin terlalu panjang, tapi ndak masalah wong ya teman-teman bisa motong-motong sendiri. Karena kadang-kadang kalau saya batasi lebih pendek, kuatirnya yang harus disampaikan belum tersampaikan. Meskipun sebenarnya 2 jam ini juga Tidak wajib wajib paham, tuh uang jossiapa yang mewajibkan dua jam. Pokoknya kita perdomannya, materinya tersampaikan begitu saja, maksimal dua jam. Dua jam ini maksimalnya, ya, tidak harus harus dua jam. Satu jam setengah juga boleh, maksimal dua jam itu, tapi kalau bisa jangan lebih. Saya yakin sebenarnya kalau pakai teori psikologi, satu jam orang bicara itu Akal itu menangkapnya sekitar 10 persennya saja. 10 persen itu yang dia paham. Jadi 10 persen dari yang dia paham itu yang benar-benar masuk. Nah, dari yang 10 persen itu mungkin hanya sekian persennya yang relevan untuk hidup kita. Dari yang relevan itu mungkin lebih kecil lagi prosentasenya yang bisa bermanfaat bener kita wujudkan dalam hidup sehari-hari kadang-kadang malah tidak ada sama sekali hanya tinggal jadi informasi saja oke cuma yo seperti tadi niatnya ini sekedar biar pikiran kita tidak kaku tidak beku menetapi jalan keilmuan dari Allah siapa tahu kita dapat barokah dan karomahnya ilmu Nah, terus, nasihat lagi pada kita, pada kalian, pada para pemimpin. Kesediaan seorang pemimpin untuk hidup susah. Seorang pemimpin harus siap menjalani banyak hal yang menyakitkan dan tidak disukai, dan menjauhi banyak hal yang disenangi dan dicintai untuk menjalani hidup, sesuai kewajibannya dan menurut kedudukannya ini ringkasnya Imam al mawardi menyuruh kita menyuruh para pemimpin untuk siap tirakat seorang pemimpin itu begitu dia jadi pemimpin dia diberi amanah diberi tanggung jawab yang itu kadang-kadang tidak -kadang cocok dengan passionnya, tidak cocok dengan kesenangannya, hanya menyakitkan, nambah beban hidupnya dan macam-macam. Jadi seorang pemimpin harus siap susah, harus siap tirakat. Ini loh yang ada di pikiran para khalifah besar yang terkenal ketika mereka di Baik aja di khalifah, betapa galau, betapa sedihnya mereka. Karena jabatan itu musibah. Mereka dapat amanat, dapat tanggung jawab yang berat. Bahkan mereka harus siap, hidup susah, siap dirakat. Makanya mereka nangis-nangis. Makanya mereka merasa sedih luar biasa. Begitu dideklarasi jadi pemimpin. Kalau hari ini kan orang rebutan jadi pemimpin. Banyak yang sampai konflik, banyak yang sampai kelas. Padahal dibalik pemimpin dengan segala fasilitasnya yang dibayangkan itu ada tugas berat, ada tanggung jawab berat, bahkan ada kesediaan untuk susah untuk tirakan. Jadi seorang pemimpin harus siap untuk susah. Jangan nyari enak, nyari namanya saja. Dia punya tanggung jawab, punya amanah. Jadi siap menghadapi hal yang menyakitkan dan tidak disukai, siap menjauhi yang disenangi dan dicintai. Dia siap untuk hidup sesuai kewajibannya menurut kedudukannya. Kalau sudah jadi pemimpin, ya sudah tidak bisa santai lagi. Sudah, dia punya tanggung jawab besar. Yang harus dipanggul. Sesuai amanah yang dibebankan padanya. Kalau kita tirakat. Bisa iya bisa enggak milih. Tapi kalau sudah jadi pemimpin. Harus mau tirakat. Mendahulukan yang dipimpin. Tak boleh mendahulukan kesenangannya sendiri. Siap susah. Makanya. Ada dagium yang terkenal pemimpin yang baik itu. Ya, dia kalau. Urusan susah, bahaya, penyakit, dia maju yang pertama. Tapi urusan senang, bahagia, apalagi kenyang, itu dia harusnya yang terakhir. Dan seorang pemimpin harus mau susah. Oke, jadi ini nasihat selanjutnya dari Imam Al-Mawardi. Teman-teman juga begitu. Di level apapun kepemimpinanmu jangan nyari enaknya saja kalau kalian nyari enaknya saja anda akan sukses kepemimpinanmu harus mau susah apapun level kepemimpinannya selanjutnya seorang pemimpin yang tidak mampu menguasai nafsunya dan menegakkan ahlaknya maka ia juga tidak akan mampu meluruskan nafsu dan akhlaknya orang lain nah, ini teori vibrasi kalau kita orangnya pemarah misalnya kita menyuruh orang untuk jadi lembut tidak kan, nyambung frekuensinya pemimpin juga begitu dia kalau ingin rakyatnya tidak diliputi oleh nafsu ingin rakyatnya berakhlak dan bermoral, maka dia sendiri pertama-tama harus membereskan nafsunya dan membereskan akhlaknya. Kalau kita males kemudian menasehati adik kita untuk tidak males, insya Allah nasihatmu tidak akan ampuh, tidak akan manjur. Kalau kamu sering curang, sering bohong, Kamu menyuruh temanmu untuk tidak curang dan tidak bohong. Insya Allah nasihatmu tidak akan dituruti oleh temanmu. Tidak nyambung, tidak akan bisa menyentuh dia. Karena engkau ada di frekuensi yang sebaliknya. Sementara engkau menyuruh yang sebaliknya lagi. Ini mungkin bisa jadi patoan bagi teman-teman mungkin yang sudah punya anak atau punya adik. Susah sekali disuruh belajar, susah sekali disuruh ngaji, susah sekali disuruh bantu melakukan kebaikan. Jangan-jangan bukan karena nya yang kualifikasinya begitu, tapi kita yang merentah yang duluan punya kualifikasi itu. Sehingga perintah kita tidak menyentuh batinnya. Nah pemimpin juga begitu. Kalau ingin rakyatnya tirakat, dia harus tirakat duluan. Kalau ingin yang dia pimpin tertib disiplin, dia harus tertib dan disiplin duluan. Kalau dia merintah disiplin, dia sendiri tidak disiplin. Percayalah, engkau sebagai pemimpin hanya akan diketawakan oleh orang-orang yang kau pimpin. Perbaiki diri. Ayo kita bareng-bareng memperbaiki diri. Demi suksesnya. Kepemimpinan kita di level apapun. Dahulukan diri kita sendiri. Baru orang lain. Terus. Pemimpin juga harus cerdas. Mampu mendaya gunakan akal. Kalimatnya Imam Mawardi, seseorang tidak akan mampu menguasai dirinya kalau ia tidak mampu mendahulukan akal atas wataknya, pikiran atas hawa nafsunya. Jadi pemimpin ini harus cerdas, harus pinter, dan dalam hidupnya harus bisa menaklukkan nafsunya, menaklukkan wataknya yang jelek dan memenangkan akal dan ilmunya. Jadi kadang-kadang orang itu yang menang nafsunya, akalnya di bawah. Sehingga akal sering dipakai untuk membenarkan yang salah hasil perbuatan nafsu. Ada orang yang mengunggulkan karakter atau wataknya yang jelek, akalnya di bawah. Sehingga yang jelek itu dia carikan pembenaran dengan akalnya seolah-olah yang jelek jadi benar. Nah, Imam Al-Mawardi menyuruh kita akalnya yang lebih utama, yang mengontrol nafsu, yang mengontrol watak. Kalau pakai bahasa yang lain, mungkin ilmunya. Hasilnya akal itu kan pengetahuan, pengetahuan kalau sudah jadi matang kan namanya ilmu. Jadi, dalam hidup kita, ilmu kita yang harus menang. saya sering bilang ke teman-teman sebenarnya teman-teman ini kan kalau sekedar referensi mana benar mana salah, mana baik, mana buruk kan wis ngerti semua, sudah tahu semuanya mana baik, mana buruk mana benar, mana salah hanya saja sering-sering pengetahuan atau ilmu kita ini kalah oleh nafsu, kalah oleh situasi, kalah oleh kepentingan yang mepet, kalah oleh mungkin karakter kita sendiri ilmu ini kalah Nah, Imam Mawardi menyuruh kita, dibalik ilmunya harus menang. Jadi pengetahuan-pengetahuan kita tentang kebenaran, tentang kebaikan, itu harus bisa menaklukkan hawa nafsu kita, menaklukkan kepentingan-kepentingan kita. Sehingga bukan nafsu yang nyetir, tapi ilmu kita yang nyetir. Sehingga bukan kepentingan kita yang nyetir, tapi pengetahuan kita yang baik yang nyetir. Pemimpin harus bisa ini. Seorang pemimpin harus bisa memenangkan ilmunya daripada nafsunya. Memenangkan pengetahuannya, ya. akal budinya yang baik daripada wataknya. Watak ini kan sering kita jadikan alasan. Saya itu sebenarnya tidak mau marah-marah kok, -marah, Pak. Cuma mau gimana lagi watak saya seperti ini. Seolah-olah kalau sudah watak sudah harga mati, ndak Kalau kita memenangkan ilmunya, ilmu kita bilang bahwa marah itu jahat, marah itu merusak. Yohakun ndak marah, meskipun watakku pemarah tak tahan. Nah, ini berarti orang yang ilmunya menang. Mungkin lingkungan kita, kepentingan lingkungan kita, misalnya orang-orang sekitar saya itu pak sekarang curang semua, nyari enaknya sendiri semua, kadang-kadang dengan bohong. Nah ini kalau saya tidak bohong kan nanti saya yang paling ketinggalan zaman, saya yang paling rugi, saya yang paling terbelakang sendiri. ah misalnya itu kan tentukan kepentingan, tapi tidak, menangkan tetap ilmu. Biarlah orang bilang apa, bilalah sekelilingmu seperti apa. Kalau menurutmu yang benar ini, ya ini yang saya menangkan. Ini namanya memenangkan ilmu. Pemimpin juga begitu, karena pemimpin itu kan nanti yang paling banyak mendapat pengaruh macam-macam dalam hidup. Kalau dia tidak tangguh, tidak kuat memenangkan ilmunya, ya dia akan dikalahkan oleh nafsunya, dikalahkan oleh lingkungan, dikalahkan oleh kepentingannya. Maka nomor satu kan ilmu. Ya berarti syaratnya apa? Pemimpin itu harus selalu mau belajar. biar ilmunya nambah terus, wawasannya tambah luas, tambah luas. Saya menyuruh memenangkan ilmu, tapi kalau ilmu terbatas, wawasanmu sempit, dan kamu tidak mau belajar, ya sama saja, itu sama dengan bunuh diri. Jadi yang terbaik adalah kita selalu belajar, dan setiap kali menemukan kebenaran, kebaikan ilmu, kita menangkan dia atas hasrat kita, atas hawa nafsu kita atas kepentingan-kepentingan sesaat kita nah ini rumus dari mendaya gunakan akal terus kita lanjutkan nah, kalau ini nyambung sama yang tirakat kata nasihat dari Imam al mawardi beliau mengutip Amr bin Ubaid, katanya Amr bin Ubaid, aku sudah melatih diriku dengan satu latihan. Bahkan andaikan aku harus tidak minum air, aku pun akan meninggalkan minum air. Ini bahasa kiasan. Jadi beliau Amr bin Ubaid ini sudah melakukan latihan-latihan untuk mendisiplinkan diri sehingga. bahkan kalau menyuruh dirinya sendiri tidak minum, itu dia siap dirinya sendiri akan patuh untuk tidak minum air nah ini kan menunjukkan kemampuan orang untuk menaklukkan diri, mendisiplinkan diri ya mau memahaminya, jangan letter love I -i ibaratnya begitu, tapi kan tidak mungkin kita ayo jangan minum air, kecuali kalau pas lagi puasa tapi Hidup kita sebenarnya sukses tidaknya kuncinya adalah mampu atau tidak kita mendisiplinkan diri kita. Ini nyambung sama ilmu tadi ya, kita itu punya banyak ideal-ideal hidup, punya banyak rumus-rumus kesuksesan. Kalau sekedar motivasi, Kiri kanan kita hari ini lewat medsos, lewat youtube itu isinya motivasi-motivasi KB. Teman-teman referensi banyak. Kuncinya cuma satu. Kemauan kita mendisiplinkan diri. Apalagi teman-teman yang mudah. Misalnya saya semester ini ingin setiap kali sebelum subuh nanti saya bangun jam 3 salat tahajud. Setelah itu mau nulis. punya karya, nulis sampai subuh, sudah subuh sholat saya ingin istiqomah begitu nah, niatnya tapi biasanya waktu eksekusi yang jelek istiqomahnya istiqomah itu kan nama lain mendisiplinkan diri ini mungkin malam pertama, malam kedua, malam ketiga jalan, tapi lama-lama kena pengaruh macam-macam mungkin sudah alarmnya bunyi jam tiga, mau bangun An, nanti sebentar lagi Nambah-nambah 5 menit juga tidak apa-apa Akhirnya 12, Mungkin sudah pegang pulpen Mau nulis an, Nulis sedikit saja Alah, mak, Pagi ini tidak usah nulis lah. Kemarin nulisnya sudah agak banyak Akhirnya tidak jadi nulis Mau sholat tahajud juga Kemarin sudah Awalnya 10 roka Atau 12 roka Kemudian malam kedua Anda usah banyak-banyak yang pentingkan mantepnya hati, yang pentingkan dekatnya sama Allah. Ini bibit-bibit semacam ini biasanya menghancurkan disiplin diri. Pemakluman-pemakluman kita yang terus-menerus terhadap ketidakdisiplinan kita ini biasanya menghancurkan program dan rencana ideal kita. Seorang pemimpin harus punya daya disiplin diri yang kuat. Kalau tidak mungkin kalian susah nanti jadi pemimpin di level apapun. Latihanlah. Tadi beliau Amr bin Ubed, kan latihan. Aku sudah latihan. Dengan satu latihan keras. Sehingga pokoknya diriku minimal manut 100% dengan yang aku perintahkan. Bahkan kalau aku perintah tidak usah minum air lagi. Dia tetap juga akan mau tidak minum air lagi. Ayo teman-teman yang muda kan biasanya cita-citanya banyak karep ya Disiplinkan diri, kunci suksesmu di situ. Mungkin ada yang cita-citanya ingin melanjutkan S3 atau S2 di luar negeri dan butuh kemampuan bahasa, yo latihan, bahasamu diperkuat. Ini juga butuh disiplin diri yang luar biasa. Saya juga punya pengalaman bolak-balik belajar bahasa itu kuncinya disiplin begitu enggak disiplin yuk bubar niatnya nambah kosakata terus sehari ditulis di kamar zaman saya mahasiswa dulu itu sehari pokoknya nambah lima kosakata wah ditempel di kamar hari pertama nulis lima diapalin diingat-ingat hari kedua nulis lagi lima belajar bahasa inggris zaman dulu begitu Tapi terus ya, sampai hari keberapa terus, Allah malas. Sampai hari keberapa terus, enggak jadi. Besok ajalah, alah ditunda besok langsung sepuluh juga sanggup, kok cuma ngapalin kata. Eh, Selama-lama sudah, bubar, enggak sedih latihan, enggak jadi ahli bahasa Inggris. Itu kita khianati sendiri program ideal kita. Ternyata kesulitannya di disiplin diri. Ah teman-teman muda hari ini godaannya lebih banyak kadang-kadang niatnya sudah mau bikin tulisan atau mau baca apa, dengerin apa mau hafalan apa ukurannya sekarang sudah ada di hp kok pak, bukunya sekarang sudah ada di hp kok pak, begitu pegang hp yang diodak-odak yang lain, yang dilihat yang lain lama-lama program utamanya tergeser, tidak jalan lagi nah ternyata kita sering kalah Oleh diri kita sendiri Kuncinya berarti apa? Ayo mendisiplinkan diri Jangan mau kalah terus Sekali-sekali kita harus menang Sekali-sekali menang, dua-tiga kali menang Lama-lama menang Dan kemenangan akan jadi karakter kita Kekuatan mendisiplinkan diri akan jadi watak kita Tidak apa-apa dikritiki Misalnya kamu terlalu kaku hidupmu kurang ngopi, semacam-macam nanti diantara kodaannya itu. Terlalu serius, kemantepan, semacam-macam. Tidak apa-apa, didengarkan saja, tapi ayo latihan menaklukkan diri. Sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Mawardi. Terus, nah, kalau ini agak dalam. Kesesuaian antara kata dan perbuatan. Ini wajib bagi seorang pemimpin yang diomongkan dengan yang dilakukan harus nyambung. Di situ ada ilustrasi kisah dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi satu ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini punya jadwal khutbah. Dia akan berkhutbah di Mekah. Saat beliau naik ke mimbar, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri sambil berkata. Mas, mungkin kalau hari ini semacam interupsi. Sebentar, sebentar. Dan semakin nahan dulu, Oliva. Jangan naik mimbar dulu. Engkau yang memerintah dan bukan engkau yang menjalankan. Engkau yang melarang, bukan yang menjauhi. Ini maksudnya apa? Tugasmu itu kan tiap hari hanya merentah. Kita yang diperintah. Tapi apa engkau menjalankan? Pertanyaan retorisnya begitu. Engkau yang melarang, tapi bukan engkau yang menjauhi. Engkau selalu selama ini kan kamu selalu bilang, warga negara yang baik ini, ini, ini. Warga negara yang baik dilarang itu, 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 itu. Lu apa engkau juga menjalani? Apakah kita mengambil contoh dari kehidupanmu? Ataukah kita taati perintah dari mulutmu? Ini laki-laki ini menggugat. Kami ini harus ikut yang kamu omongkan atau kita ikuti yang engkau lakukan. Karena ini beda. Tadi kamu cuma merintah saja, cuma melarang saja, tidak menjalankan. Kalau ikut kata-katamu, yo kita jalankan yang dari yang kamu katakan. Tapi kalau harus mengikuti yang kamu lakukan, yo kita tidak menjalankan seperti yang engkau katakan. Kalau engkau berkata ambillah contoh dari kehidupan kami, kehidupan kami yang mana, yang bagaimana, dan apa dasarnya? Oh ini. Ngeritiknya roto tajem ini ya. Jadi dia ngeritik Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kalau engkau bilang bahwa tirulah kami, teladanilah kami, yang diteladani bagian mana? Alasannya apa harus meneladani itu? Kelakuanmu seperti apa yang harus kita teladani? Itu? Apabila engkau berkata, taatilah perintah kami dan terimalah nasihat kami, Bagaimana bisa menasehati orang lain bagi orang yang menipu dirinya sendiri? Nah, tapi kalau engkau bilang, patuhilah nasihatku, patuhilah apa yang aku nasihatkan kepadamu. Loh, bagaimana engkau bisa menasehati orang sementara engkau menipu dirimu sendiri? Atau pakai bahasa lain, engkau tidak bisa menasehati dirimu sendiri. Gimana bisa engkau menasehati kami? Terakhir, sebenarnya kuncinya di sini. Bagaimana kita wajib taat kepada orang yang tidak jelas keadilannya. Ini sebenarnya kun kunci kritiknya laki-laki itu di situ. Cuma kita ambil seorang pemimpin itu harus satu antara kata dan perbuatannya. Yang dia omongkan apa, yaitu yang dia lakukan. Pemimpin tidak boleh mincelan-minceli. Kemarin apa? Sekarang apa? Kalau katanya orang Jawa, esok tempe, suri deli. Pemimpin tidak boleh seperti itu, karena dia harapannya masyarakat tegak atau runtuhnya masyarakat ada di tangannya. Maka yang dia harus jadi orang yang konsisten dalam kata-kata dan perbuatannya. Itu kisah tentang Khalifah Abdul Malik sebagai ilustrasi kesesuaian antara kata dan perbuatan. Baik, kita lanjutkan lagi. Semoga masih belum capek, belum ngantuk. Mendahulukan amal baik bukan sekedar tutur kata yang baik. nah ini sesuatu yang berbeda lagi kalau tadi konsisten antara kata dan perbuatan kalau ini jangan cuma ngomong saja dahulukanlah perbuatan perbuatan baik itu hal lebih utama daripada sekedar kata-kata yang baik jangan engkau pamerkan pandanganmu yang hanya baik dalam kata-kata saja namun tidak dalam perbuatan. Karena kalau engkau menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang tidak sama antara kata dan perbuatanmu hanya akan menunjukkan kejelekanmu. Jadi ini Imam Mawardi menasihati para pemimpin. Wahai para pemimpin, yuk karena aku tahu kalian itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas kalau ngomong ya enak kalau ngomong tutur katanya baik tapi tolong perhatikan juga amalmu, perhatikan juga perbuatanmu, dia juga harus baik seperti kata-katamu karena kalau tidak sama kalau ngomong sih tinggi-tinggi baik, luar biasa, tapi perbuatannya kok malah blunder kebalikannya Ketika kamu ngomong yang baik-baik itu Ini seperti engkau sedang Membongkar kejelekanmu sendiri Jadi ya, bayangkan ya Misalnya teman-teman bayangkan Misalnya ada pemimpin Entah pemimpin siapa harus Bayangkan aja imajinatif Yang mungkin hidupnya kacau ndak karuan-karuan rusak Tapi kalau ngomong enak Nah begitu dia ngomong enak itu kan orang komentarnya Allah kok enggak lihat dirinya sendiri Allah kok enggak ngaca Allah kok menasehati orang untuk sabar Wong dia sendiri tiap hari ngamuk menasehati orang untuk patuh dia sering melanggar juga menasehati orang untuk saling membantu dia sendiri egoisnya luar biasa, pelitnya luar biasa. Loh, ternyata omongan baikmu tadi hanya jadi jalan untuk membongkar kejelekanmu sendiri. Jadi, kalau kamu ndak ngomong yang baik-baik tadi, orang tidak mikir ke sana. Ya pokoknya ngerti ini kau pemimpin yang jelek. Titik. Tapi begitu kamu ngomong yang baik-baik, itu ibarat engkau membongkar sendiri keburukanmu kejelekanmu. Jadi ayo didahulukan perbuatan baiknya dulu. Lalu kita melakukan perbuatan baik, bahkan tidak usah ngomong yang baik-baik. Orang-orang yang kita pimpin akan meneladani kebaikan kita. Tidak pakai kita suruh, mereka akan ikut. Misalnya pemimpinnya rajin ke masjid, pemimpinnya ikut bersih-bersih rajin kan banyak contoh-contoh semacam itu Loh, kalau sudah kayak gini kan tidak perlu ceramah merentah-merentah para pengikutnya akan meneladani jadi dahulukan perbuatan bukan berarti perkataan yang baik itu tidak penting-penting tapi kalau didahului dengan perbuatan yang sebaliknya yang tidak pantas yang tidak sesuai dengan omongan perkataan yang baik ini justru akan bongkal. Keburukan-keburukan pemimpin itu sendiri. Jadi orang justru akan mikir kesana. Allah sekarang ngomongnya kayak gitu. Padahal kelakuannya ini untuk semua pemimpin ya. Bahkan pemimpin di rumah. Kalau engkau ndak pernah sholat. Kemudian marah-marah sama adikmu. Merintah-merintah sholat. Adikmu kan justru malah lihat kamu sambil membayangkan. Sampai Dewe Yo know, Tidak pernah sholat. Jadi justru membongkar kejelekanmu sendiri. Jadi dahulukan perbuatan baik. Tidak sekedar tutur kata yang baik. Terus. <tuh> nasihat selanjutnya dari Imam Al-Mawarti adalah. Hati-hati dengan kemegahan dunia. Ada kalanya Allah menganugerahkan khazanah duniawi sehingga seorang pemimpin lebih cenderung kepadanya sampai kepemimpinannya hanya mengurusi dunia sepanjang waktu dan itulah saja yang diwariskan kepada anak-anaknya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sahwaniah. yang mengotori jiwa para pengikutnya dan memusuhi Tuhannya nah, ini peringatan dari Imam Mawardi kepada para pemimpin ini hati-hati dengan kemegahan dunia ini nama lain dari hati-hati loh dengan kesuksesan-kesuksesan karena kadang-kadang kesuksesan itu membuat terlena. Membuat orang terobsesi untuk lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Sehingga akhirnya umurnya habis hanya untuk ngurusi itu saja. Apalagi kalau itu kesuksesan duniawi yang sifatnya materi. Wah, ini ternyata hasilnya besar. Mem, apa, membuat organisasi kita punya kas besar ini. Ayo kita lanjutkan ini lagi. Gimana caranya biar kasnya tambah besar lagi. Biar tambah besar lagi. Terus fokus ke situ terus. Tidak memikir yang lain. Karena kesuksesan itu kadang-kadang memang menipu. Membuat terlena. Sampai akhirnya kehilangan ruh organisasinya. Dan hanya itu yang diwariskan kepada anak-anaknya. Kepada para penerusnya. akhirnya apa yang diwariskan hanya syahwannya syahwannya itu ya, hidup yang diliputi di diburu-buru oleh syahwat saja syahwat itu terjemahan mudahnya ya nafsu duniawi keinginan-keinginan keduniaan yang sementara Padahal yang duniawi itu kan rumusnya dipenuhi secukupnya. Begitu dia berlebihan bahaya. Bisa mengancam yang punya. Apa saja? Makan, minum, sek, harta, apalagi segalanya. Kesuksesan, ketenaran, kepopuleran. Itu posisikan sekadarnya secukupnya saja. Begitu berlebihan. Dia membuat terlena dan kadang-kadang malah menghancurkan. Maka adakalanya justru Allah memberi kesuksesan itu dalam rangka bukan anugerah tapi ujian. Sehingga kita dituntut untuk begitu sukses dituntut introspeksi. Ini setelah aku sukses ini apa yang harus aku lakukan? Karena begitu kita keliru menyikapi bisa seperti yang dinasehatkan oleh Imam Mawardi ini. Membuat orang terobsesi di situ, stuck di situ, hanya perhatiannya pada dunia saja, tidak pernah mikir yang lain. Dan hanya ini yang diwariskan kepada anak-anaknya. Akhirnya kita punya generasi yang pikirannya hanya isi syahwat. Dan ini mengotori generasi selanjutnya. Eh, maka hati-hati. Karena kalau pikiran fokus ke situ terus yang semacam ini kalau pakai teori vibrasi kan ini ditularkan. Ndak punya ditularkan ke kiri kanan sekitar kita bahkan ke anak-anak kita, generasi penerus kita. Kalau di rumah misalnya kita sama anak-anak, sama saudara, sama adik-adik kita, temanya hanya uang. pikiran mereka nanti juga akan terpengaruh ke sana, melihat apa-apa dari perspektif nilai uangnya baik itu nasihat kesekian nasihat selanjutnya bagi para pemimpin katanya Imam Mawardi wahai pemimpin wajib bagi seorang pemimpin yang utama yang mungkin menginfakkan hartanya atau melakukan kegiatan yang utama sehingga dia dipuji oleh orang-orang bodoh juga dipuji oleh penyair-penyair penipu ini saya terjemahkan letter letter ya atau para penjilat yang rendah ingat-ingatlah Hai pemimpin, lebihlah kalian cintai pujian dari Allah kemudian pujian orang-orang yang utama dari umat Islam maksudnya begini ya pemimpin itu mungkin dia sukses mungkin dia dicintai sehingga banyak pujian yang datang termasuk pujian dari orang bodoh pujian dari para penipu pujian dari para penjilan harus diingat-ingat oleh para pemimpin pertama-tama fokuslah pada pujian dari Allah ya pujian dari Allah itu pasti datang kalau kita menjalankan apa yang diridui sesuai dengan ketetapannya Allah berarti fokus pertama ke situ dulu tidak usah terlalu peduli dengan pujian dari orang bodoh pujian dari para penipu, pujian dari para penjilat fokuslah dulu pada pujian dari Allah Karena orang bodoh, penipu, penjilat itu ya pasti pujiannya tidak tulus. Mungkin karena ketidakngertian orang bodoh atau karena tipuan para penipu atau jilatan para penjilat untuk kepentingannya mereka semua. Tapi kalau dari Allah, pasti yang engkau lakukan itu baik. Kalau engkau fokus pada pujian dari Allah, yang engkau lakukan pasti dia baik dan benar. Tapi kalau kamu membayangkan biar orang yang bodoh ini muji aku, biar para penipu atau penjilat ini muji aku. Tidak ya. berani jamin yang mereka puji adalah perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Maka fokuslah kepada pujian dari Allah. Dan kalau memang manusia, tunggulah pujian dari orang-orang yang utama. Para ulama, para awliya, orang-orang yang utama, yang mulia, menurut pandangannya Allah. Nah, ini lebih layak diperhatikan. Jadi, kalau memang harus menunggu pujian, ya pujian dari Allah atau pujian dari orang-orang utama, orang-orang mulia. Tidak usah peduli dengan pujian dari orang bodoh, para penipu atau para penjilan. Karena ini sering menjebak kita. Oke, terus ambil nafas dulu sebentar. Teman-teman juga, ini materinya susul-menyusul. Semoga ada yang masuk, ada yang manfaat. Insya Allah satu di antara kita, atau beberapa, bahkan mungkin banyak di antara yang malam ini mendengarkan, adalah calon-calon. Pemimpin di level yang lebih tinggi dan lebih luas. Kalau di level-level biasa, level-level kecil, ya kita semua pastinya pemimpin. Semoga yang kita bahas malam hari ini sedikit banyak memberi manfaat. Oke, setelah minum, sebentar. Selanjutnya, sehat dari Imam al Mawardi, hati-hati dengan istidroj. Ini mengutip dari dawuhnya Imam Ali. Katanya Imam Ali, banyak orang mendapat istidroj dengan kebaikan. Banyak orang tertipu dengan tertutupnya kejelekan. Dan banyak orang mendapat bencana dari kata-kata yang indah. Ini hal-hal yang harus diwaspadai seorang pemimpin. Kalau istidrot dari Allah. Ada satu situasi ketika kita melakukan sebenarnya banyak kesalahan, banyak kejelekan. Tapi oleh Allah kok. diberi enak terus, diberi nyaman terus, diberi sukses terus. Padahal ini harusnya orang ini dosanya banyak, kesalahannya banyak. Itu namanya istidroj. Istidroj itu tujuannya antara lain adalah biar orang ini tidak sadar bahwa dia itu berdosa, bahwa dia itu salah, bahwa dia itu sesat. Jadi biar dia sempurna dalam dosanya, dalam kejelekannya dalam keburukannya. Kalau bahasa Jawa ini dilulu. Itu kayak ibu kita dilulu kalau waktu kecil. Mungkin kita gegeran sama saudara kita terus ibu kita bilang, "Yo, no, Ya, itu kan bukan berarti ibu kita nyuruh kita terus berkelahi kan. Kalau kita ikuti terus berkelahi, wah hukumannya tambah berat. dari ibu kita, tapi kalau kita ngerti wo oh ini namanya dilulu, ini istidrot dari ibu ini, yowis tukaran terus, kekeran terus nah, biasanya terus diketukin terus berhenti nah, Allah juga kadang-kadang semacam itu, yo terus no yowis, nah. ini orang yang gak sadar gak bisa introspeksi, dianggap ini anugerah dari Allah, padahal istidrot yang kalau kita lanjut-lanjutkan wah semakin mantap hukuman dari Allah untuk kita, semakin tegas murka dari Allah untuk kita, maka hati-hati. Istidraj itu kalau pakai kalimatnya Imam Ali tadi ya isinya ya kebaikan-kebaikan. Mungkin kita sukses, mungkin kita untung besar, mungkin kita dipuji orang, mungkin kita jadi orang terkenal. Kita punya channel di sini rusak-rusaan sih sebenarnya tidak jelas. Tapi pengikutnya banyak, kita penghasilannya banyak. Sebenarnya isinya dosa-dosa sih tidak apa-apa Wong ya Bisa menghasilkan banyak. Hati-hati jangan-jangan itu istidroj. Ada yang pertama itu, yang kedua hati-hati juga jangan tertipu dengan tertutupnya kejelekan. Setiap manusia punya aib, punya salah, punya jelek. Alhamdulillah Allah itu sangat sayang sama kita. Sehingga aib kita, kejelekan-kejelekan kita ditutup oleh Allah. Orang lain tidak tahu. Loh, seperti ini kadang-kadang kita tertipu. Karena orang lain tidak tahu terus kita menganggap diri kita bersih. Kayaknya kita kayak orang bersih. Padahal kita sendiri yakin tahu. Ada banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Ini namanya kita tertipu. Loh Allah itu sayang sama kita sehingga orang lain tidak tahu. Harusnya ini jadi momen kita untuk bertobat, momen kita untuk tidak mengulang lagi, momen kita untuk nangis di hadapannya menyesali perbuatan kita. Tapi banyak orang tertipu. Terus malah jadi merasa sombong, merasa dirinya bersih, merasa dirinya tidak punya salah. Bahkan merasa dirinya yang paling disayang oleh Allah. Ini namanya tertipu oleh tertutupnya kejelekan. Termasuk para pemimpin. Kalian juga pasti tahu salahmu apa? Dosamu apa? Maksiatmu apa? Kecurangan apa yang sudah engkau lakukan? Aib apa yang sudah engkau perbuat? Tapi Allah masih sayang sama kalian, sama kita, maka tidak ditampakkan semuanya oleh Allah. Berarti momen ini harus kita jadikan jalan untuk bertobat, untuk berserah diri, membersihkan diri, dan berjanji tidak mengulangi lagi kekotoran-kekotoran lama. Kemudian yang terakhir, banyak orang mendapat bencana dari kata-kata yang indah. Ini mirip dengan yang awal-awal tadi, hati-hati dibalik kata-kata yang indah, kalimat-kalimat bagus, sering membuat orang terlena. Seolah-olah beres semua, tapi ternyata isinya adalah musibah, isinya adalah kesulitan. Hari ini kita hidup banyak di dunia kata-kata. Medsos lah, HP lah, internet lah. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ini kan belantara kata-kata. Bahkan kita menyebut hari ini era post-truth. Ketika kebenaran sudah tidak mudah lagi bisa kita identifikasi sebagai kebenaran. Oh ini tambah bahaya lagi. Nah, dituntut kepekaan kita, kepekaan batin, kepekaan akal kepekaan intuisi, nurani, kepekaan imajinasi untuk menangkap kebenaran-kebenaran yang tertutup oleh macam-macam hal jangan tertipu oleh tampilan yang indah, banyak kata-kata indah, tapi dibaliknya tersimpan bencana oke, jadi ini tips petunjuk dari Imam Mawardi kepada para pemimpin selanjutnya. Nah, para pemimpin mohon pintar membagi waktu. Ini penting ya. Tadi ada mendisiplinkan diri. Kalau ini membagi waktu, sangat penting bagi seseorang. Untuk tidak lupa membagi waktunya dalam empat hal. Pertama untuk melakukan introspeksi diri. Kedua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga untuk bergaul dengan orang-orang yang dia percaya yang jujur tentang kesalahannya dan mau menasehati dia. Dan yang keempat, untuk mencari kesenangan diri yang menarik dan diperbolehkan. Oke, kita punya waktu 24 jam satu hari. Pernah ndak kita berpikir alokasi waktu kita dalam sehari itu untuk apa saja? Persentase apa yang paling besar? kalau menurut Imam Alamawarti coba dilihat empat kategori alokasi waktu yang kita lakukan, jadi kita ini oleh Imam Alamawarti disarankan membagi waktu jadi empat yang pertama untuk introspeksi diri jadi ini muhasabah karena hanya orang-orang yang mau introspeksi Akan menjadi orang yang semakin baik dan semakin baik. Yang kedua, untuk Allah. Berapa persen dalam sehari waktu kita alokasikan untuk Allah. Yang ketiga, untuk masyarakat. Untuk bergaul. Tapi fokuskan bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Yang jujur kalau kita salah kemudian mau memberi nasihat yang baik. Dan yang keempat, baru waktu untuk senang-senang nyari hiburan, menikmati hidup. Tentunya yang menarik dan yang diperbolehkan. Ya tetap tidak boleh kalau yang haram-haram. Jadi waktu untuk diri sendiri, waktu untuk Allah, waktu untuk masyarakat, dan waktu untuk senang-senang. Alokasinya ada empat. Dan yo kalau bisa imbang, jangan ada yang terlalu besar di salah satu sehingga mengorbankan yang lain. Islam itu imbang, harmonis. Bahasanya hari ini moderat. Yo dunia, yo akhirat. Jadi jangan lupa waktu untuk dirimu sendiri. Orang hari ini menyebutnya me-time, tapi me-time yang positif untuk introspeksi. Untuk ibadah, mendekatkan diri pada Allah, salat likir, sholawat, puasa, macam-macam ini mendekatkan diri pada Allah. Kemudian jangan lupa bergaul, wong kita ini makhluk sosial, tapi pilihlah bergaul yang positif, produktif, konstruktif. Kemudian yang keempat, boleh nyari hiburan, boleh nyari senang, nonton TV boleh, main game boleh. Guion boleh dengan teman monggo. Main catur. Semacam-macam monggo. Dalam rangka. Untuk mengistirahatkan jiwa. Kemarin waktu kita membahas tentang humor. Atau membahas tentang permainan. Karena ini dijelaskan pentingnya. Alokasi yang keempat ini. Jadi. Ayo imbang. Di empat alokasi ini. Jangan hanya. Mikir diri sendiri nanti egois. jangan hanya saya Pak 100% untuk Allah saja. Loh ini juga dikritik Kanjeng Nabi itu satu ketika mengkritik ada sahabat jadi satu ketika para sahabat ini ngobrol, ada yang bilang saya akan bangun salat malam dan enggak akan tidur lagi. Yang satu bilang saya akan puasa terus ndak akan buka puasa. Yang satu bilang saya hidupku kupersembahkan untuk Allah, aku ndak akan kawin lagi. Pokoknya tidak mau menikah. Ketika obrolan ini sampai pada kanjeng Nabi, malah dikritik, dimarahi oleh kanjeng Nabi. Katanya Nabi Muhammad, s.a.w. beliau bersabda, Aku bangun dan aku tidur. Jadi, maksudnya apa? Yo, aku sholat malam, bangun malam, tapi aku juga tidur. Aku puasa dan aku juga berbuka. Ya, puasa untuk Allah. Tapi juga buka puasa. yo makan. ndak puasa tiap hari. Kadang puasa, kadang tidak. Dan aku juga menikah. ndak kok demi Allah terus. Hidup aku korbankan, menikah juga tidak. Enggak. Dan itu nanti kalimat terakhirnya kan populer. Faman rohiba ansunnati minni. Jadi, Ini sunnahku ini jalanku yang tidak suka dengan sunnahku tidak termasuk golonganku. Ini menunjukkan bahwa di kita Islam itu moderat ya dunia ya akhirat. Pak saya ingin untuk Allah saja semua Yonda. Allah itu ingin engkau bahagia dalam hidup di dunia ini maka boleh engkau memikirkan dirimu, memikirkan masyarakatmu, bahkan boleh engkau bersenang-senang dalam hidup dalam batas yang diperbolehkan. Nah, pemimpin harus ngerti benar keseimbangan ini. Membagi waktu secara tepat. Kalau over di salah satu, yo nanti hidupnya ndak imbang. Terlalu banyak main kesenangan diri, yo rusak hidupmu. Terlalu banyak peduli dengan masyarakat, mengorbankan diri juga rusak. Terlalu egois, mikir diri juga tidak peduli dengan yang dia pimpin juga tidak terpuji. Jadi empat-empatnya harus imbang. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada pandangan dari Imam Al-Mawarti tentang manusia. Manusia itu terbagi empat kelompok. Mereka yang mencintai harta, mereka yang menginginkan kesenangan, mereka yang mencari ketenaran atau reputasi, dan mereka yang berkarya demi bekal saat kembali. Ya, oh Ini sebenarnya sudah bisa ditebak, yang paling mulia yang terakhir. Jadi orang yang menjadikan dunia sebagai ladang untuk berkarya, Untuk melakukan kebaikan demi hidup nanti yang lebih hakiki. Ada orang yang cinta harta. Apa saja dihitung nilai ekonominya. Ingin sebanyak mungkin mendapat keuntungan. Itu yang ada di pikirannya orang yang cinta harta. Ada yang ingin seneng-seneng saja. Hidup dengan cara, pokoknya saya memenuhi passion saya saja. Pak. Saya ingin seneng pokoknya. Peduli amat dengan A, dengan B, dengan C. Peduli amat dengan aturan ini, aturan itu. Peduli amat dengan ini. Aku ingin senang dong Pak. Ada orang kedua. Yang digugu kegemarannya sendiri. Ada orang yang ketiga. Ingin mencari reputasi. Ketenaran. Ingin dihormati. Ingin dihargai. Status sosial. Jabatan. Pangkat. Ini kelompok yang ketiga yang didahulukan. Nih. Kehilangan harta tidak apa-apa, yang penting dapat jabatan. Dihormati sebagai penguasa. Misalnya. Itu kan ketenaran. Hilang modal banyak tidak apa-apa, yang penting populer. Dan seterusnya, ini tipe orang ketiga. Dan yang keempat, tipe orang yang beramal dunia demi panen di akhir. Jadi ada empat kelompok manusia ini sebuah bahan untuk introspeksi wahai pemimpin kan maunya Imam Al-Mawardi begitu fokuslah pada yang terakhir jangan yang hanya cari harta pemimpin yang cari harta yang nanti yang dipikir hanya materi terus ekonomi terus padahal ekonomi materi itu kan jembatan untuk kesejahteraan roh kesejahteraan mental Nah ada yang mikir kesenangan Yang penting hidup ini kan seneng, Pak Hidup sekali masuk susah ya, Tapi harus tahu batasnya Ada yang mikir Reputasi, jabatan, pangkat Status dan macam-macam Nah pemimpin coba Perhatikan yang keempat Beramal baiklah Kemudian berkar Yang sebagus mungkin Demi nanti engkau Memanen hasilnya saat Kembali ke hadiratnya biar kita bisa tegak nanti waktu menghadap Allah saat kita cerita bahwa tugas kekhalifahan yang dibebankan ke punggung kita sudah kita jalankan sebaik-baiknya kemudian ada juga tidak ada kekayaan tanpa konaah tidak ada kesenangan tanpa takwa tidak ada ketenaran atau reputasi selain ibadah kepada Allah ini hmm. bisa dijelaskan di banyak sesi tentang mungkin dulu waktu kita bahas Raden Mas Sosro Kartono Sukih Tanpa Bondo dan lain Jadi kekayaan itu sebenarnya satu-satunya kuncinya adalah kona'ah jiwa yang menerima, bukan pada bondo, bukan pada harta kesenangan juga sebenarnya akan indah kalau itu dilandasi oleh ketakwa Kemudian jabatan, pangkat, reputasi juga akan manfaat dan penting kalau dia dijadikan bagian dari ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah. Jadi oke okay, tenar, oke okay, punya jabatan, oke okay, punya pangkat, tapi semua jalan ketenaran, jalan kepangkatan, jalan Jabatan kita adalah jalan kita untuk mengabdi kepada Allah. Loh, kalau ini positif. Kekayaan tadi juga begitu. Kalau itu dasarnya kona'ah, ya dia positif. Apa yang dapat dari Allah banyak atau sedikit kita rizoi. Kemudian kesenangan juga begitu. Kalau kesenangan itu dasarnya takwa, kemungkinan besar semua kesenangan yang kita lakukan tidak akan balik negatif ke diri kita. Jadi kesenangan yang tahu batas, tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu kan berarti kesenangan yang dasarnya takwa. Oke, jadi ini empat kelompok manusia yang harus diingat-ingat oleh para pemimpin. Dirinya harus ada di posisi yang positif dan produktif. Senang harta boleh, tapi diiringi kona. Ah. Ingin mencari kesenangan hidup oke, tapi diiringi takwa. Mencari reputasi, mencari pangkat jabatan boleh, tapi jadikan bagian dari ibadah. Dan yang terpenting, jangan lupa tetap berkarya demi nanti bekal saat kembali. Baik, teman-teman yang terakhir, ini sebenarnya masih ada beberapa, saya bacakan saja ringkas, karena ini sebenarnya satu tema, yaitu dari Aristoteles. Jadi, di banyak bagian tersebar di kitab Nasihatul Muluk itu ada nasihatnya Aristoteles kepada muridnya Alexander The Great. Alexander The Great kalau di Nasihatul Muluk itu dipakai istilah Iskandar karena bagi banyak orang Alexander The Great itu kalau dalam bahasa Arab disebutnya Iskandar Zulkarnain tapi yo ini Hilafia, ada beda pendapat tapi mari kita lihat apa nasihatnya Aristoteles ini saya membaca cepat-cepat saja karena waktunya sudah malam, jadi yang pertama ini antara lain ya karena ini nasihat ini tersebar di banyak bagian di kitab itu, belajar dari masa lalu katanya Aristoteles, ambillah pelajaran dari orang-orang sebelummu dan janganlah jadi peringatan bagi orang-orang sesudahmu maksudnya apa? kita harus bisa belajar dari sejarah dan kalau bisa, jangan melakukan hal-hal yang jelek hal-hal yang salah sehingga engkau jadi pelajaran bagi orang-orang sesudahmu jangan sampai orang bilang jangan niru Alexander itu loh jangan niru Iskandar Sukarnani itu loh itu berarti engkau jadi pelajaran bagi orang-orang sesudahmu jangan seperti itu Kemudian, selalulah waspada. Apabila engkau sampai pada keselamatan, ingatlah kembali kegagalan. Apabila engkau nyaman karena kesehatan, maka ingatkan dirimu tentang bencana, tentang sakit. Apabila engkau telah merasa aman, ingatlah kembali rasa takut. Apabila telah terpenuhi semua keinginan, ingatlah kematian. Kalau engkau mencintai dirimu, jangan beri kesempatan ia berbuat buruk. Hey, jadi ini nasihat yang kedua. Insya Allah teman-teman bisalah mencernanya ya. Intinya kesuksesan apapun, keberhasilan apapun yang kita raih, jangan membuat terlena. Tetap waspada karena hidup ini tidak selalu naik tapi juga ada turunnya. Tidak selalu positif, tapi sering juga kita ada di titik negatif. Kemudian cari penasehat yang tepat. Katanya Aristoteles, belajarlah kepada orang-orang bertakwa yang terkenal suhudnya. Ini nasihatnya kayak sufi, tapi mungkin penerjemahnya Imam al mawardi yang versi Islamnya. Mungkin takwa atau suhud versi Yunani. Ada pepatah, seorang anak tergantung orang tuanya, seorang pelajar tergantung gurunya, seorang tentara tergantung panglimanya, seorang ahli ibadah tergantung agamanya, rakyat tergantung pemimpinnya, dan pemimpin tergantung ketakwaan, kecerdasan, dan keyakinannya. Kaitkan diri kita sebagai pemimpin dengan yang positif-positif. Cari guru yang baik. Kalau kita tentara, pilih panglima yang baik. Kalau kita ahli ibadah, belajar ilmu-ilmu yang baik, yang manfaat. Kalau kita rakyat, pilih pemimpin yang baik. Kalau kita pemimpin, tingkatkan ketakwaan, kecerdasan, dan keimanan kita. Ini nasihatnya Aristoteles pada Alexander. Terakhir, kalau ini seperti yang di depan tadi. Kedudukan pemimpin di hadapan rakyatnya seperti kedudukan jiwa di hadapan jasad, seperti kedudukan kepala di hadapan anggota badan, seperti pemimpin, seorang pemimpin meskipun punya kedudukan penting membutuhkan kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana rakyat juga membutuhkan kebaikan pemimpinnya. Sebagaimana tidak mungkin ada kesehatan badan tanpa adanya jiwa, Dan tidak ada gunanya kepala tanpa adanya anggota tubuh. Kita yang memimpin dengan yang kita pimpin itu seperti tubuh dengan kepala. Kepala hilang, ya tubuh tidak ada gunanya. Tubuh hilang, kepala ya metheni. Jadi hantu dua-duanya kalau tidak saling nyambung, maka harus saling nyambung. Jasad dan ruh juga. seperti pemimpin dan yang dipimpin. Jasad saja yo jenazah, Ruh saja yo. Kayak hantu tadi. Jadi itu ilustrasi-ilustrasi dari Aristoteles menasehati Alexander atau Iskandar. Baik, teman-teman, sudah agak panjang saya ngomong ke sana kemari tentang nasihat dari al kepada para pemimpin. Yo kalau teman-teman buka kitabnya langsung yo masih banyak sebenarnya yang bisa kita kaji, bisa kita ambil ibroh. Tapi karena keterbatasan waktu, saya kira harus segera saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Semoga situasi sudah lebih membaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.